0: Agora sim, ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, quem for chegando, estamos na nossa live de número 201 e hoje, como eu avisei para vocês, a live especial, psicóloga respondendo as dúvidas sobre relacionamentos. Bastante pessoas me enviaram as dúvidas, vamos ver se eu vou conseguir dar conta de responder todas. Só anotei, nem lembro quais eram as perguntas, que eu vou falar aqui na, na maneira que for a gente for interagindo aqui, que eu vou precisar de vocês e tudo mais. Vou ter convidados também para participar da live, certo? Quem for chegando aí... É... Eu coloquei lá no meu grupo do WhatsApp... É... Quem me acompanha sabe que eu tenho um grupo lá de relacionamento e psicologia que eu coloco todo o meu conteúdo lá e eu convido as pessoas lá do grupo para quem quiser participar. Então, quem quiser participar aí é só ir entrando. Bem-vindos, está chegando. Ó, oh, quem, quem vai entrar na nossa live hoje já está aqui. Seja tudo... Seja Bem-vinda. É, solicita para participar aí, Patrícia, aí eu, eu, eu te aceito aqui e a gente vai interagindo, tá? Então, o pessoal do YouTube que está aqui no Paula Freitas Psicóloga, eu estou no Instagram no Paula Freitas Psicóloga, que eu também estou aqui e, e, e tem convidados aqui para participar, certo? Então, vamos ver, ela já pediu aqui. Vamos esperar essa internet colaborar. Vou ver se eu consigo responder todas as dúvidas que vocês me enviaram, tá bom? E... <risos> ah, agora sim!
1: Boa noite,
0: tudo noite Patrícia, tudo bem? Eu tô no
1: carro, eu tô no carro, vim correndo. <risos>
0: Tá, é, se apresenta aí pro pessoal que está acompanhando tudo. Ó, gente, quem quiser ver a Patrícia, estamos no Instagram. Meu nome é Patrícia, eu sou a Patrícia
1: Brites, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, tenho 49 anos de idade, sou corretora de imóveis aqui na minha capital, também sou motorista de aplicativo né, aqui no Rio, e eu descobri o narcisismo da minha mãe com 47 anos, então não tem sido fácil todo esse processo de é, de cura, né? E a Paula tem me ajudado muito no grupo. Quem não participa por favor vem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. A gente aprende muitas coisas. A Paula sempre está ali é, passando lições para gente, dando dicas. Parece que é bobeira, sabe? Uma mensagenzinha de texto que você dá uma paradinha pra ler no seu dia, mas que faz toda uma diferença. Ela tem doado o seu tempo, né? Porque isso é gradativo, é dedicação.
0: É, Patrícia, muito obrigada pelas suas palavras, tudo. É, a Patrícia faz parte do grupo, que eu já falei para vocês aqui, de relacionamentos de psicologia, lá do WhatsApp, porque eu tinha é, a lista de transmissão, tudo, só que não eram todas as pessoas que interagiam, não, então, eu, então, e era muito tempo que eu perdia nas seis listas lá. Aí eu fui convidando as pessoas para participar deste grupo e para as assim, pessoas que estarem lá, eu sei que tem muitas pessoas que ficam meio encapuladas de mandarem mensagem lá no grupo, tudo, que me mandam no privado. E aí eu falo, se você se abrir lá e falar, uma pessoa vai, acaba ajudando a outra. né? É, eu, eu tinha outros grupos também, ainda tenho, não fechei os grupos, mas eu tinha que deixar ele o tempo inteiro fechado que quando eu deixava aberto vinha propaganda de Bitcoin, sabe? Umas coisas que não tinha nada a ver, que fugia totalmente do propósito. É, eu percebi isso
1: até é, eu falei. E o objetivo do grupo, parece que a gente está ali para receber umas formas de informações que não tem nada a ver, e ali realmente, eu tenho me aberto no grupo, né, doutora, assim, eu tenho falado algumas coisas lá, uhum. e eu tenho tirado as minhas dúvidas, ela sempre responde, gente, né? aproveita tudo que você puder aproveitar, ela responde, ela fala, ela, ela grava a live depois, ela dá essa dica depois, então vai te ajudar mesmo, entendeu? Ela está ali para doar o teu dela é altruísta é, é pro nosso bem então a gente tem que aproveitar isso, né? No Ai, que é
0: assim, né? obrigada querida, e aí eu até combinei com elas tudo, que eu ia fazer o quê? Eu sei que tem homens também no grupo, mas eles não se manifestam, eles são muito encabulados, eles só gostam de ir aprendendo lá, que eu recebo mensagem também no privado, deles falando lá ah, que eu fico bem encabulado, tudo, mas tô adorando o conteúdo e o importante é estar... Tá recebendo conteúdo, tudo, e que se está agradando continuar no grupo. Mas, assim, e aí a gente combinou, né, Paty, de, de abrir o grupo de segunda e de quarta-feira, né? Tinha gente que cria tarde, tinha gente que cria noite, aí eu abro a tarde, que né? de ontem para hoje eu não fechei o grupo, eu deixei aberto, porque me deu a ideia, eu falei assim, peraí, eu... Essas meninas são tão interessadas, tudo, eu vou convidar para participar quem quer. E eu, aí teve gente lá que ficou meio encapsulada, que não queria participar, nada, mas a, a parte falou, eu eu vou participar, bons, e... Eu ó e
1: falei, não, eu quero... Eu quero participar porque, sim, é o que a gente precisa entender como ser humano. Quando a gente fala do narcisismo materno, porque meu, minha família é abusiva e a gente expõe isso, que a gente fala que a gente está em contato zero, que a gente está no processo de cura, de autodescoberta, descoberta quanto mais a gente fala disso, mais a gente se Sim, sim. Né? Porque, é, gente, mãe, você estava de chorar por isso, sabe? Se uhum. você não chorava por isso, copiosamente você chora e você acaba aquela boa menina, as síndromes que você carrega, começa a ter um, um processo gradativo, é muito bom,
0: muito bom mesmo. Tá, e você ter mãe narcisista, um pai narcisista, familiares, né? Tóxicos, abusivos, é doloroso a gente admitir isso. É. Né? Então, acho que o, o passo mais libertador é você reconhecer. É, eu estava até falando lá no grupo,
1: porque eu vou só para dar um exemplo né, aqui, como é que foi é, esse meu processo de descoberta, porque eu me isolava no meu parto e eu não sabia por quê. Entende? é um mecanismo de defesa que a gente tem com no, no nosso comportamento que a gente não consegue entender por que, que a gente é assim. É, no prédio onde eu falava, onde eu morava, eu não falava com ninguém. Então, eu não tinha amigos, eu me isolei, eu não tinha companhia, eu vivia trancada dentro de um parto. E a campanha difamatória em torno disso da família da abusiva em relação às pessoas, eu como corretora de imóveis, imagina, todo mundo morando aqui há 40 e poucos anos, todo mundo conhecendo todo mundo, é aquela campanha difamatória terrível e você calada o tempo todo, sem poder se defender, sem poder dizer nada e você só sendo abusada, até que Agora eu vou lutar por isso, por eu ter essa cura. E eu fiz no momento da internação da minha mãe, com 48 anos, eu fiz uma carta e protocolei no hospital dizendo que eu era vítima de uma mãe abusiva, de uma família abusiva, e que a partir daqueles dias eu não queria mais visitar minha mãe na decorrência de todos os abusos que ela fazia comigo. Isso virou um processo no CRAS. Né, de dizer que eu tratava a minha mãe, os vizinhos nunca ouviam sequer eu gritar com a minha mãe, minha mãe pegava o interfone, ligava para o porteiro para dizer que estava em cárcere privado com a chave dela no mundo. É uma coisa assim, tão terrível, que parece que porque a mãe é sagrado, é sacro santo, é aquela coisa assim, intocável, né? Mas está é, é, sendo maravilhoso, estou muito feliz de participar com vocês aqui.
0: É, assim quando eu atendo bastante vítimas de, de relações abusivas tudo é, quando você tem um relacionamento abusivo ali de, de parceria né, de como casal é, você percebe você não conviveu com a pessoa a vida inteira então você foi conhecendo aquela pessoa tudo não foi percebendo os indícios que essa pessoa dava né foi te levou a uma relação abusiva agora quando você tem um pai ou uma mãe narcisista, é. né? Não, não foi sua escolha estar ali, é. né? É. E aí e é difícil, que vem muito que você falou. Quantas pessoas que eu atendo que tem mãe narcisista e que entram nesse dilema de eu não posso ter raiva da minha mãe, ela me deu a vida. É. É. E Engraçado que
1: assim, eu, ela faleceu, foi foi o desse ano. Eu não sinto falta dela. Eu sinto a abstinência. Uhum. Você começa a perceber que você... Assim, eu
0: sinto falta porque é minha mãe. Eu amava minha mãe.
1: Mas é a abstinência de ser maltratada. É
0: engraçado isso, né? Não, e você tem a ausência de ser maltratada. Né? Sim. não E isso mas... acontece mesmo porque é, a gente tem... É, como se fosse um vício. Mesmo, né? pensa na pessoa que, é, que, é ali então, que uhum. é, ela é viciada. Ela passa <risos> exatamente porque é, esse, esse vício todo de estar ali do lado da pessoa abusiva ele vai descarregando descargas químicas dentro da gente mesmo, e é, é um vício mesmo. E ali você está convivendo. Né, com uma pessoa assim, tudo, é, e você perceber isso, é libertador. Por isso que tem essa é, justamente a sensação de estar nessa abstinência mesmo.
1: E a gente, e a gente nessa, nessa questão do, da, da, do abusador, né, ele acha que é normal. E eu falo assim, não é o abusador, mãe, pai, às vezes é o cônjuge. Né? Às vezes a pessoa que está do lado ali é abusador E acho acha normal Maltratar aquela pessoa Tipo, você é a obrigação sua É fazer comida, lavar, passar, cozinhar E como se você fosse uma empregada doméstica Aquilo é normal E você, você ser amada não é normal O normal é você ser maltratada Sabe, para fazer aquilo E aí a gente começa a se ressignificar E se amar mais Eu acho que É um processo já auto-mundo Sim, né? sim, com é é um processo
0: certeza processo já na, e você sabe que, que, que tem... Total, total. É. Tem, tem que trabalhar muito, tem que... Você é, tem que aprender a ressignificar a sua história. Só que a gente fala ressignificar, uma palavra tão bonita, tá tão na moda, tudo mais, dá um baita de um trabalho. Nossa, dá. Né? De eu aprender assim. a lidar com as minhas emoções e, e curar, né? de ir nesse processo de cura mesmo, de trabalhar as minhas feridas. Sim. Quantas coisas que estão aqui dentro de mim tudo que eu preciso curar?
1: Exato. E o interessante é assim, você começa a perceber, aconteceu uma situação comigo que eu fui a Macaé, porque eu morei lá 12 anos. Eu fui a Macaé e vi uma amiga, que é amiga da minha ex-sogra que aí eu falo sobre, sobre é, o meu ex-marido ser dependência emocional da mãe e participar de incesto né? emocional que a gente fala uhum. quando a mãe faz do filho o marido né? e quando eu estive com ela, a presença dela me fez tão mal sabe como sai aquele vulcão de sentimentos ruins dentro da gente? Como aqueles vulcões que a gente faz quando é criança, numa feira de ciência, uhum. e que vai saindo aquelas emoções terríveis dentro da gente, e a gente para assim, gente, quando a gente vê se de emoções. Você não pode. Vê assim, eu tava tão em paz, tão tranquila, e de repente vem aquele sentimento ruim. Então, assim, a gente tem que, que, que identificar os gatilhos e ver aonde a gente tem que polir. Exatamente. A gente tem que muita
0: aceitação, depois de muita quebra de muitas coisas, e não
1: é fácil. Sim, eu imagino
0: como você foi sabe? difícil pra vocês, primeiro, reconhecer que sua mãe era uma mãe narcisista, uma mãe abusadora. É. Foi
1: um amigo, sabe, ele falou pra mim assim, você não tá vendo que a sua mãe é narcisista, que ela é sociopata? Porque eu dava bandido pra minha mãe, um dia lindo, um dia escolarado, banquete, um dia lindo, tipo, de papai, bom dia, por quê? Você não tem dinheiro pra me dar? tinha acabado com isso, uhum. sabe? Tipo assim, o, meu filho, o amor dela era externado pelo dinheiro que eu poderia proporcionar, e não por uma mãe e amar uma filha. Uhum. E é tão difícil, todo mundo usa isso, né? Tá. E, aí e, vai vai com... e aí você vai crescendo
0: com... Sim, e aí você vai crescendo com uma pessoa tóxica, abusiva, qual foi o amor que você aprendeu? Foi esse amor doentio, né? Um amor patológico é. mesmo, tá? E não que você... É. Por que, que as pessoas que têm famílias abusivas acabam se relacionando futuramente em relações abusivas? Porque foi uma, com a maneira é, que você aprendeu. Mesma pessoa, do mesmo jeito. Uhum. Então, porque foi a maneira que você aprendeu. Então você reconhecer isso, tá? Eu aprendi desse jeito, mas agora, agora eu tenho a consciência de que isso não é o ideal. Isso é um amor doentio. Isso não é saudável, tá? E aí, aí sim que a gente tá agora eu entendi que aquele amor lá que eu que eu aprendi lá atrás tudo ele só me fez mal, né? Porque não você não consegue reconhecer isso nos outros, né? E aí, e muitas vezes a gente meio que se auto sabota quando entra em relacionamentos saudáveis. Ah, não. E a esmola é demais? Sabe aquele negócio? A esmola é demais, é. o santo desconfia? Não, não, não. não. É, é Isso aí é pegadinha. É pegadinha, príncipe não existe, não tem relacionamento saudável, olha só o que eu já sofri. Né? E aí você acaba se fechando. É. Isso, isso assim, é assim, é o meu processo hoje, né?
1: Que você acaba se fechando no seu mundinho, vai ficando fechada, restrita, não se abre para ninguém, porque você tem medo exatamente de passar pelo mesmo dilema. Uhum. No fundo, é o medo, porque a gente se entrega demais, se doa demais, então a gente tem que aprender a se doar menos, a amar menos o outro e mais a gente. Isso é reaprender
0: como é verdadeiro amor. Exatamente. É o a gente
1: já vira uma vida inteira. Uhum. Imagina. 49 um anos você ter uma vida inteira errada. Sim. É muita
0: coisa. É muita coisa. Tá, e você parar, Patrícia, e perceber isso, tá? É, o que eu tive lá atrás, isso não me define mais. Eu, eu já sofri com isso. Mas é, é aprender a virar a página. Porque também nada adianta eu me tornar uma pessoa dura, severa, intransigente e culpar tudo lá atrás, o meu passado. Ah, eu sou assim mesmo? Eu sou desse jeito? Porque você não sabe como que eu vivi lá atrás. Você não sabe os perrengues que eu passei lá atrás. né? Tá bom, você sofreu lá atrás, tá? Mas o que você vai fazer com o seu presente? Então, você vai viver uma vida inteira se martirizando pelo que aconteceu lá atrás?
1: Exatamente. É, é aí que entra a virada de páginas, de você começar a se abrir, a se permitir, porque a gente é tolida, a pessoa que é mãe já viu no de uma mãe narcisista, ou de um pai narcisista, ou que, que teve um cônjuge que proibiu ela a vida inteira de botar uma roupa curta, por exemplo, parece uma coisa tão boba, um short, ou de repente um biquíni, uma coisa assim bem simplória, para a gente acabar, né? E aí viveu a vida inteira sendo tolida e depois é livre daquilo tudo e agora como fazer? Uhum. Né? Exatamente. Todo mundo nesse momento como fazer sem eu me sentir mal? Como fazer sem eu, sem eu me transgredir ou de eu me ferir emocionalmente? E aí a gente tá buscando equilíbrio nas coisas. Porque primeiro momento você quer fazer tudo, né? Lógico.
0: Aqueles
1: Tem que tirar o atraso, mesmos, o atraso né? né? Eu sei que é mesmo ali. É todo. Mas depois você começa assim, como eu vou fazer? Porque eu tenho meus princípios, meus valores morais. Como fazer isso sem isso me machucar? Uhum. E aí é um processo de autodescoberta. Aí eu vou novamente convidar todo mundo que está assistindo a nossa live de seguir ela no Instagram e participar do grupo lá no WhatsApp, que ó, 10,
0: é, gente é mas... tá ai obrigada viu Patrícia pela sua participação eu tudo eu tá? Quero ver essa tá e aí vou e vou falar uma coisa como teve pessoas lá que estavam encabuladas quem sabe agora você encoraja as pessoas a depois eu vou salvar e vou colocar lá no nosso grupo a live com você tudo para ver se as pessoas se encorajam a participar tudo que aí eu tava pensando, que até pensar ah, se as pessoas se interessarem em tudo aí no ano que vem, eu quero ver se eu faço isso mais vezes com as pessoas do grupo.
1: Sim, sim, é importante a gente se abrir para que a gente possa realmente... Porque quando, a gente, quando eu passei por esse problema com a minha mãe, eu ligava muito para o centro de valorização da vida, uhum. né? Então, quando eu falava com eles, quando eu conversava com eles, naqueles momentos que eu mais precisei na minha vida, eu descobria, através das minhas próprias palavras, a resposta que eu precisava. Então, para você, que não está vindo aqui participar das nossas lives, é o convite que eu vou explicar, é um o base da minha experiência. Não é nada assim porque a Paula me falou, ou que ciclone outrano, não. É a minha experiência. Quando eu passei a falar sobre isso, eu
0: comecei a me abrir cura. Porque a eu gente começa... É isso, com eu. Porque a gente começa a se escutar. Uhum. Enquanto eu estou falando para o outro, eu estou me escutando. Né? Eu atendi uma paciente uma vez que ela começou a contar a trajetória dela. Na primeira sessão, ela veio com um calhamaço de folhas lá. Tu... Não anotei tudo para não esquecer de nada tudo. Ela começou a chorar na metade da sessão. Assim, ficou em prantos que ela falou, meu Deus... Como eu consegui suportar tudo isso? Ela falou, agora eu só escrevi, mas agora eu falando, eu estou me dando conta de como eu sofri. Né? Porque é que você falou, a gente se escuta. É. E a gente tem que nossa resposta dentro da gente.
1: É que a gente não quer aceitar. Quer ver o um exemplo? Eu vou ser breve para a gente terminar, né? que eu sei que você quer fazer isso com outras pessoas, enfim. Mas, assim, é, um exemplo bem claro era por que que eu me afastava da minha família quando eu casei e eu fui embora, morar em outro município? Por que que eu me afastava dele na época de Natal, nas épocas de não, Ano Novo? Por que que eu não procurava minha mãe com tanta frequência como eu gostaria? Por quê? Eu não sabia porque eu tinha esse um conhecimento, por que que eu fazia isso? Mas depois que eu descobri que ela era narcisista, que eu morava em uma família abusiva, eu percebi que ela era minha autodefesa. em defesa. é a de resposta está na gente. Sim,
0: sim. De
1: alguma forma está na gente, uhum. entendeu? Então, a terapia ajuda muito. Eu estou fazendo terapia. Ela oh, está me ajudando. Então, busca a cura, gente. Busca a cura,
0: porque ele é possível, sim. Não, a terapia é fundamental nesse momento, né?
1: Muito, muito. Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Um beijo grande, Paula. Obrigada
0: pela sua participação, pela coragem de ter vindo aqui. Vamos sim. ver se a gente anima mais pessoas lá do nosso grupo a participar. Muito obrigada, viu, Patrícia. Gratidão. Sim. Boa noite, tchau. Tchau. Ai, gente, que legal. Vocês viram né? a participação da, da Patrícia? É, como ela falou, é lá no meu grupo do WhatsApp, quem quiser, o link está na bio do, do Instagram e também está no YouTube. Tá? Então, tem lá tudo, é só vocês entrarem lá. Quem está no, no Facebook pois vai lá no canal do YouTube para ver a descrição lá direitinho, ou no Instagram, né? Vocês veem como é libertador nós falarmos das nossas queixas, das nossas dúvidas, né? Ah, dos nossos sofrimentos. É, olha que importância que tem isso de eu conseguir identificar. Gente, a gente tem um pai, uma mãe narcisista, dói pra caramba você reconhecer isso. É muito doloroso, por isso que eu trago, sim, é, assuntos. Uma, a última semana do mês, sempre falando sobre isso, sobre narcisistas, porque, é, gente, o grupo lá do Facebook que eu tenho são mais de 20 mil pessoas. Acho que é 20.200 pessoas, se eu não me engano. Ontem que eu vi, tá? acho que é, é, é mais ou menos por aí. Mas vocês imaginem quantos relatos que tem lá nesse grupo de tantas dores. Tá? E de pessoas que se tornaram até meus pacientes, tudo de ver... É porque, quando você é, fala em narcisista ou, ou, ou profissional ou psicólogo, ele tem que ter um embasamento teórico para lidar. Gente, é, lidar com, com narcisistas é muito difícil, tá? E quando você vem, como casal, então que eu também atendo casais, e vem um, do, o, um narcisista entre o casal, tudo, a chance dele boicotar a terapia é gigantesca. Tá? E ainda vai sair falando mal do profissional Que o profissional não entendeu Porque quando o casal está na terapia E um deles é abusivo A pessoa ali no processo de terapia Ela vai se descobrindo E ela vai pensar Caramba, isso aí que ele está fazendo Ela está fazendo, não está certo não aí, Será que isso aí é abusivo? Começa a cair a ficha E aí, gente, opa, espera aí essa psicóloga maluca aí tá alertando aí a minha companheira, meu companheiro, que, que eu sou abusivo, entendeu? E aí a chance de eu me fechar é muito grande. E aí eu acabo é, saindo da, da terapia de casal, falando mal do profissional mesmo. Não, isso aí não é para mim, eu não quero fazer terapia. Justamente por isso. Tá? É, então, é, como eu falei aqui para Patrícia, é... Eu vou fazer isso ano que vem, tá? Eu vi que as pessoas, quem sabe ela tá entrando aqui, se ela não vai encorajando tudo. Então, para participar, gente, entrem no grupo lá do WhatsApp, tá? Do relacionamento psicologia que eu tenho, tá? E aí eu porque eu vou chamando pessoas que estão lá nesse grupo tudo, que estão lá. O que, que tem nesse grupo, Paulo? O grupo é fechado, eu só abro de segunda e de quarta-feira para colocar dúvidas, as questões... Uh... Mas, e aí responder as pessoas, vocês viram, vocês viram que a Patrícia falou, que eu sempre respondo. Por isso que eu não deixo aberto o tempo inteiro, porque eu, no dia que eu me propuso abrir, é o dia que eu vou conseguir responder para as pessoas e tudo mais, porque, afinal, se eu crio um grupo para poder ajudar, eu quero fazer de melhor, mas diariamente tem conteúdos lá que eu coloco, os vídeos que eu faço, que eu posto no YouTube, no Instagram, eu coloco tudo lá, os meus podcasts que saem nas, nas maiores plataformas aí, digitais, uh, os textos que eu escrevo diários, eu coloco tudo neste grupo, então eu condensei tudo num lugar só, para ficar mais fácil ali das pessoas terem acesso ao meu conteúdo. E a live, né, gente, toda quinta-feira, que nem tem gente lá do grupo que não está aqui, que não pode participar? Eu sei que tem, por causa de horário e tudo mais. Terminou a live? Eu vou salvar a live e colocar lá no grupo para as pessoas verem. tá? Porque é importante. As pessoas depois, lá e se encorajando tudo, né? Gente, é uma lista tão gigante de perguntas que eu vou ler algumas aqui. Não vai dar tempo. De eu vou até anotando as que, as que eu consegui responder. Tá? Não vai dar tempo de eu responder todas. Mas o que, que eu vou fazer? É, hoje é a última live do ano, né, como eu disse para vocês, vou tirar aí uns dias de férias, volto dia 16, é, atender presencialmente aqui em São Paulo, né, dia 12 eu já volto com as, dia 12 não, dia, a segunda semana de janeiro eu já volto com os atendimentos é, online, que ainda vou estar em viagem, mas vou estar atendendo já todos os meus pacientes e no dia 16 eu volto com o conteúdo para vocês, tá? E aí na semana do dia 16, que é na, na, dia 16, é segunda, não lembro quando que é, a quinta-feira, eu volto com as lives. E aí, como eu achei que foi legal tudo, de, de trazer as pessoas aqui só é, que sofrem com essas questões, tudo, porque a gente tem. Eu já trouxe vários profissionais aqui para falar tudo, mas nada melhor de ver pessoas. Que estão ali sofrendo com aquela situação de trazer o depoimento aqui para vocês entenderem melhor, certo? Então, eu vou, vou escolher alguma das, das dúvidas aqui. Todas essas dúvidas aqui não vão ficar sem respondidas. Como vocês sabem, quem acompanha o meu trabalho, que to, os vídeos de segunda-feira que saem no canal do YouTube, tá? toda segunda-feira saem vídeos lá. Vai voltar no dia 16, todos esses vídeos que eu respondo no canal do YouTube são as perguntas que vocês me enviam, tá? Então, como não vai dar tempo de eu responder as perguntas que vocês me enviaram aqui para essa live especial, que eu achei super importante de trazer uma pessoa aqui para fazer é, esse relato é, da trajetória dela, de uma mãe narcisista tudo presencial aqui, né? De estar tá aqui e vocês ouvindo a própria pessoa falar, eu achei que ia ser muito mais significativo e importante, porque às vezes... A pessoa está dando a cara ali para bater, né? É, mostrando a dor dela, e, e a outra pessoa que está lá em casa fala: caramba, eu também passo por isso. Né? De você perceber que não é só você que passa por isso, tem outras pessoas que também passam por isso. Né? Por isso que eu achei importante, tá? É... Bom, então eu vou ler algumas perguntas aqui, tá? Gente, são tantas perguntas, deixa eu escolher uma aqui aleatoriamente, ó. Como lidar com toda a intensidade da conquista e após, com o esfriamento, distanciamento das mensagens? Exemplo, respostas curtas e objetivas, a falta de tempo e por aí vai. É, como que eu faço isso? Como que eu vou lidar com essa intensidade? Todo relacionamento, o início do relacionamento, a gente tem aquela fase da paixão, aquela fase gostosa, de euforia. Nossa, que legal, eu me desdobro, faço tudo pelo outro. Eu quero estar 24 horas com a outra pessoa, tudo. Essa é a fase da paixão, né? Que ela tem um tempo de duração, né? E aí, depois, vai entrando a fase do amor, né? E aí, sim, aí é o momento que eu estou entregue ali na, naquela relação mas eu já consigo perceber o outro, com um outro olhar. Eu não tenho mais aquela a paixão, ela tem muito o olhar idealizado. Né? Muito, tem muito daquele amor romântico, que é calcado na, na, na fantasia, na, no que eu quero, no que eu imagino. Relacionamento perfeito, príncipe encantado, ai, minha fada madrinha. Não existe nada disso. Né? Não existe relações perfeitas, não existem pessoas perfeitas. Somos todos imperfeitos, sabe, e isso que é o legal de eu aprender a lidar com isso, então, no começo, essa euforia, tudo, eu me entrego, eu dou, eu faço de tudo, só que aí que tá, tem a fase do esfriamento, sim, então, se eu tô percebendo que tá chegando nessa fase do esfriamento, todos os casais passam por isso, Paula, olha, eu vou te dizer que a maioria, a maioria do casal passa por essa fase de esfriamento conjugal. Tá? E como que eu lido com isso? Primeiro, eu tenho que identificar. Conseguir identificar essa, é, esse esfriamento, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso fazer para reverter isso? Tá? É super importante eu estar é, atenta com isso. Tá? Eu tenho até vídeos, gente, sobre esfriamento conjugal no canal do YouTube lá, depois vocês procuram, vai lá na, na, no meu canal lá na barra lá e procura, esfriamento conjugal, vocês vão ver que eu dou várias dicas lá sobre isso para a gente tentar reverter isso, tá? E, e o distanciamento de mensagens, né? É, que ela colocou aqui. Respostas curtas e objetivas. A falta de tempo e por aí vai. Por quê? Eu não, não preciso mais me dedicar com o outro, né? Eu tenho uma paciente lá que ela trabalha em outra cidade. E hoje, inclusive, nós estamos até falando disso. Né? E ela não fica o tempo todo lá com o marido Uma semana ela fica numa cidade Uma semana junto com ele E quando eles estão juntos nessa semana Como ela valorizou O momento deles estarem juntos De perceber Caramba Eu semana que vem eu não vou poder estar com ele aqui Então como que eu vou fazer neste momento aqui Para estar entregue aqui nessa relação né? Então me desconectar um pouco do celular E ficar ali com meu parceiro, com a minha parceira de estar entregue para o momento. Tá? É... Se estão acontecendo essas respostas muito curtas e objetivas, sentar e conversar. Gente, a base de um relacionamento saudável é esse diálogo. Eu tenho que ter esse diálogo de uma maneira produtiva, de uma maneira assertiva, sem atacar, sem acusar, sem ser aquela pessoa só passiva também que só fica escutando. Então, é fundamental eu ter toda essa troca Certo? Uh, está aberta para esse diálogo no relacionamento, certo? É, e aí, sim, eu perceber que eu tenho sim, necessidade de me dedicar para o outro. Como que eu vou alimentar um relacionamento se eu não quero me dedicar para o outro, mas ao mesmo tempo eu cobro? Né? Então eu tenho que ter é, essa clareza para mim: o que, que eu quero? Se eu quero que o outro se em mais, será que eu também estou me doando? Olhar para dentro de nós também. O que, que eu posso fazer? Tá, eu quero que o outro mude, mas o que, que eu posso fazer? Às vezes, o outro não está no momento ali de perceber aquela mudança, mas se você está nesse momento e você percebeu isso, é fundamental então você começar a pensar o que, que eu posso fazer então para mudar isso? Né? É, de se conectar mais, de conversar mais. Por que, que esse esfriamento chegou? Como que tá o toque? Tá tendo toque? Tem beijo? Tem beijo na boca? Não, só na hora do sexo. O beijo ele é o termômetro do relacionamento. Tá? Se eu tô me beijando meu parceiro minha parceira só na hora do sexo tem alguma coisa aí já é um sinal de alerta. Percebem? Olha quantas coisas que dá para gente pensando nessa questão do esfriamento conjugal. Certo? Gente, então, essa foi a pergunta que eu respondi hoje para vocês. Todas as perguntas vou responder nos vídeos, tá? É, vou tirar uns dias de férias, como eu falei para vocês, tudo. Mas, é, no mês de janeiro, eu vou falar da... É... Eu já até deixei programado o vídeo, tá, gente? Vou, já vou ser sincero para vocês. Já gravei os vídeos de, de janeiro, tudo. Por quê? É, eu vou falar na, na primeira semana lá, do dia 16, eu vou falar sobre a saúde mental, da importância da saúde mental nas nossas relações e, e na relação que a gente tem com a gente mesmo, né? dessa importância. E na segunda semana, eu vou falar, na, que é a última semana ali do mês, eu vou falar da importância de eu ter essa saúde mental é, e como ela é afetada numa relação abusiva. Tá? É, porque eu como muitas pessoas de relações abusivas gente, vocês não imaginam como uma relação abusiva ela prejudica a saúde mental de uma pessoa tá? então é fundamental a gente estar tá trazendo esses assuntos essas perguntas aqui vão estar anotadinhas para eu responder nos vídeos aqui e, e quem quiser participar das lives que nem a Patrícia fez hoje lá entra para o meu grupo do WhatsApp lá que aí o ano que vem eu vou chamando mais pessoas tá bom? Obrigado, gente, por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado. Desejo para vocês assim, uma, um, umas festas maravilhosas. Quero agradecer, assim, gratidão imensa por vocês estarem comigo aqui toda quinta-feira às 19 horas, de estarem mandando feedback do, dos textos diários que eu escrevo, dos vídeos que eu gravo, no YouTube, das reflexões de livros que eu trago no canal do YouTube, a, a primeira terça-feira de cada mês, tá? Porque eu acho assim, que se eu leio livro, eu adoro ler livro, gente. Gente, vocês vissem a minha mala de livros, que eu já arrumei para minha viagem, vocês não vão acreditar, tá? Porque eu adoro ler. E aí, por que se eu adoro ler, por que eu não trazer esse conteúdo aqui para vocês? Tá? Por isso que então a primeira terça-feira do mês sempre tem reflexão de livro lá no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado, boas festas para vocês e, no, e voltamos em janeiro com a corda total, com várias ideias aqui para trazer para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês e boas festas.